0: Salut tout le monde, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on a l'épisode numéro 2 du, euh, de l'émission « Ton premier manga », dans laquelle on invite du monde pour leur parler de leur de leur début avec euh, dans le milieu du manga et des animés, et on, on va leur parler de leur relation avec, avec tous le médias Donc, euh, Tano, veux-tu nous faire euh, l'introduction de l'invité
1: Ouais, on est aujourd'hui avec le champion de la de justice, on est avec Zelle euh, qui est avec nous, qui fait partie de la web-série Nous, donc allez la voir si ça vous intéresse aussi, il y, y a le jeu vidéo qui vient de sortir, j'ai juste joué trois heures, mais j'ai bien apprécié la date, Vous allez voir, ici sur la BD, un beau petit bonhomme comme ça, euh, donc il y a plein de trucs par rapport à nous, si vous aimez ça, je pense que Juan, tu jamais écouté nous, tu as commencé hier, puis je pense que tu dit que tu bien aimé ça. Mais non, je,
0: je connaissais pas ça du tout, puis euh, c'est une série que je connaissais pas, mais que... Maintenant, je trouve que je, je, je vais me taper toute euh, la, la série dans les prochains jours parce que j'ai vraiment, ai vraiment aimé ça. Ce... J'ai écouté Donc, assez tu... loin hier soir. <rire>
1: c'est une recommandation de perspective animée. Mais on n'est pas là pour ça parce qu'aujourd'hui, on est là pour savoir c'est quoi l'expérience avec les mangas de, de Zel On va demander avant ça comment tu vas, ça va-tu bien, même si on...
2: Et euh, ça va très bien alors j'en je, profite là <rire> puisque tu as fait une énumération de tout ce qu'on peut faire pour pour la série Noob sachez que étant donné que dans l'équipe de Noob euh, on est tous très très grands fans de manga il y en a beaucoup qui ben, qui ont un petit peu la même expérience que moi là qui ont commencé très très jeune on va en parler là dans, dans pas longtemps mm -hmm. et euh, surtout qu'il existe un manga en support manga pour, euh, pour la mmh, série Noob. Ben, C'est un projet qui tenait à cœur aux créateurs de la licence, puisque ben, d'ailleurs moi ce qui m'a rapproché de lui, euh, notamment, ça a été les mangas. Donc il existe un spin-off de la série Noob, qui se passe un petit peu après ouais. la période que vous suivez dans la web série en format manga, dessiné par un mangaka euh, français, qui s'appelle ouais. Joris. Euh, Donc, si ça vous
1: intéresse, sur la chaîne, il y a une vieille vidéo, euh, j'avais faite, je pense, il y a un an, je parlais de mon expérience avec le light like Novel, qui est de la même histoire. Euh, de Nobrirol, je pense. Fait que, yes. c'est un peu moins bon, parce qu'on s'est amélioré en un an, mais il y a ça aussi. Euh, c'est une bonne histoire, je vous la conseille. J'ai pas réussi à voir le manga, parce qu'au Québec, ils livrent pas, mais, oui. mais j'avais je... vu des images, ça a l'air très bien dessiné. Fait que, sais, euh, à, à regarder.
2: En France, on a de, de très, très bons oui. mangakas. Ouais, il y a plusieurs. Euh, ouais. ouais, c est... C est... on a dans, on a dans la tête que les mangakas, ben, c'est au Japon, et qu'il y a que eux qui savent dessiner comme ça. On en a de très, très bons en France. Et j'imagine qu'il y en a de très, très bons dans les autres pays aussi. Mais bon, là, mmh. comme eux, j'ai la chance de les connaître, je peux dire qu'ils sont très, très bons.
1: Oui, il y a de plus en plus de bons, mais euh, Manfra, je pense c'est comme ça qu'ils appellent ceux qui sont faits en France.
2: Vous, appelez... de... alors, vous utilisez le terme Manfra Pourquoi pas <rire> ah, alors, enfin, alors, moi, perso, personnellement, hein, parce que et on, on mmh. en parle souvent sur ma chaîne, c'est intéressant ce ouais. que vous dites. Je suis absolument contre ce terme. Je ah, suis ouais. vraiment, euh, bah, ouais. Un manga, un manga ouais. dessiné par un français, ça reste un manga. Enfin, si tu commences à changer le titre juste parce que tu changes de pays, c'est dommage. Ouais. Autant tu vois que, que tu que que tu nommes différemment un manga, une bande dessinée et un comics, tu la vois la différence. Mmh. Tu vois que le format n'est pas pareil, que la narration n'est pas pareil. le dessin n'est pas pareil, couleur ou pas couleur. Mais de de différencier le manga, de dire Manfra parce que le mangaka est français. Mais c'est un débat très intéressant. Encore une fois, je donne que mon avis. Hein. Moi, moi, moi
1: j'ai pas tant d'opinion là-dessus. J'avais entendu qu'ils appelaient ça des Manfra. Je dis, ben, ils veulent être appelés Manfra, on va appeler ça puis, Manfra. Mais.
0: Vrai, <rire> tiens, aussi, ils disent la Manfra. J'avais juste, euh, juste entendu le terme, mais je savais pas. Euh, hmm. Je savais pas que ça, que, ça, que ça pouvait poser problème. Mais, mais c'est vrai que. Manga, en soi, c'est le, le style littéraire, c'est pas l'endroit d'où ça vient ou la personne qui l'écrit.
2: Bah, c'est le, su le support. C'est comme, ouais. euh, je sais pas, moi, si euh, demain, euh, tu sais, on, on fait revenir les cassettes, les vidéocassettes, ouais. pour regarder les films, et que ouais. la vidéocassette, tu l'appelles pas pareil euh, au, au Québec, en France, aux états unis ouais. voilà. C'est un support. Okay, ouais.
1: mais moi, les films français, je les appelle les DVD-fra,
2: D'accord, ah ouais. Non, mais... <rire> Moi, non tu je, je comprends ton point. Non, <rire>
1: non je, je, comprends le, je comprends le point, j'y avais juste jamais pensé, mais euh, ça fait du sens. Dans le fond, on va parler de, de manga, yes. euh, ton expérience dans le fond. Quel est le, le premier manga qui t'a vraiment euh, accroché? On va y aller ouais,
2: alors, le, le premier manga que j'ai eu dans les mains, voilà, euh, manga papier, hein. on parle bien de manga papier, pas animé. Ouais. Euh, le man premier manga papier que j'ai eu dans les mains, c'est euh, le premier tome de Dragon Ball Z, alors ouais, je ne suis pas très original, désolé, euh, que, que j'avais en cadeau dans ma cartouche Super NES de Dragon Ball Z de la Légende Saiyan, donc qui est Budotai Budo Budo 2. Dragon Ball Z, but, Butoden 2 voilà, voilà excusez-moi, petit problème sur l'appellation. Donc, euh, on te le donnait en cadeau, parce que c'était à l'époque, ça coïncide un petit peu, je crois que j'avais 13 ans, hein, donc on est en 96, 95. Euh, C'est l'époque où ils lançaient massivement le manga en France. Et euh, bah, ils ont commencé par les licences qu'on voyait au club Dorothée puisque okay. moi, euh, j'ai grandi avec cette génération et, et ses supports animés à la télévision. Donc, ils ont commencé à mettre en manga euh, les... Pour, pourquoi je précise ça Parce que si vous voulez, au niveau des animés japonais, tu as la génération, donc un petit peu avant moi, qui, elle, a connu euh, Albator, Goldorak, Cobra. Il faut savoir que ces, ces animés-là sont arrivés très, très tard ensuite en manga. Donc, vraiment, la okay. première vague de manga support papier qu'on a eu en France... C'est la génération euh, Dragon Ball Z, Senseiya, euh, Captain Tsubasa, ouais. City Hunter et Dainodai Boken.
1: C'est très intéressant, j'ai une question. Tu as dit que, que c'était le premier tome de Dragon Ball Z, dans le fond, que tu disais que tu as eu, c'est-tu Dragon Ball Z ou Dragon Ball Dragon Ball qui avait voilà.
2: avec les... Une... Tu relèves une erreur de ma part. Le manga s'appelle oui. Dragon Ball. Voilà. Dragon Ball Z, c'est la deuxième saison ah, oui. de l'animé. Mais le manga... Effectivement, ça s'appelait Dragon Ball. Et il s'appelle Dragon Ball du tome 1 au tome 42 et la fin de l'arc euh, avec, euh, avec Bu, avec Majin Boo. Ouais. Voilà.
1: OK, fait c'était Dragon Ball, Dragon Ball, le premier premier, euh... okay. dans le temps qui était là, à l'envers, qui qu changeait toutes les cases.
2: J'y accède facilement. Il est où Hop. Il est... il est là. Voilà, mon premier manga. Hop. Voilà. Ouais, on il est drôle. Sans beaucoup. Je pense que j'ai la, j'ai ici. Voilà.
1: Ouais. Il est encore magnifique. Je crois pas, je crois pas qu'il est en 96. Tu l'aurais acheté et puis tu nous mens.
2: Ouais, je, je vais te dire, je sais même pas si c'est une des premières éditions, mais ouais, comme ça on peut, on est précis. On va donner des dates, on va donner des informations à nos auditeurs. C'est un manga qui date de 80, imprimé, imprimé en France. En novembre 2006, donc ça, c'est pas une oh. première édition. C'est pour ça okay. qu'il est qui est que tu le trouvais très beau, c'est parce que okay, c'est... Okay. Okay. C'est pas celui-là
1: qui était c'est pas lui. C'est le... pas,
2: ce pas, pas lui que j'ai eu, je pense, avec okay. le jeu vidéo, c'est ça s'en est un autre. Et okay. c'est un manga qui a été édité chez Glénat en 93. Donc voilà, mmh. les mangas en France, en papier, ils arrivent à peu près à cette période-là. Mmh.
1: Ouais. Mmh. J'ai une question, parce que tu dis quand même c'est l'édition de 2006, mais il est en excellent état. Au niveau de, de tes mangas, tu t'en tu occupes-tu très bien? Tu fais-tu vraiment attention ou?
2: Oh. Non. Non, ouais. voilà. Je, je, vais pas vous, je vais pas vous mentir. Je vais pas faire mon. Ils je... Je prennent beaucoup la poussière. Il euh, y a pour beaucoup d'entre eux, quand, à l'époque où euh, j'avais pas beaucoup de, de volumes, je les ai énormément lus. Et surtout, le manga à l'époque coûtait moins cher. Parce que le papier était de moins bonne qualité, la couverture aussi, donc c'était très facile de les abîmer. Voilà. Okay. Donc non, je suis, je suis pas très soigneux. Okay.
1: Ouais. Okay. Euh, c'est intéressant.
0: Ah,
1: ouais. oh, euh, tu peux y aller, Rouane. Je vais, je vais ouais, garder ouais. ma question en tête.
0: Donc, euh, t'avais dit que quand, quand t'as acheté la, la cassette de, c'est un, un jeu vidéo de, de Dragon Ball. Hein? Yes. Ouais. Est-ce que c'était une, est-ce que c'était une habitude que les que les cassettes viennent avec euh, pour des premiers tomes de manga quand quand il y avait des jeux de vidéo tu ça
2: sais Alors euh, je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'était euh, c'était une des premières fois euh, en tout cas de de mémoire parce que bon vous vous doutez bien quand vous êtes fan de, de jeux vidéo bah, même si les jeux sont pas bons vous vous tournez un petit peu vers les licences que vous voyez en manga. Moi par exemple je transpose vite fait à maintenant. Euh, tout ce qui est Namco Bandai, avec les licences One Punch Man, euh, bah bientôt Demon Slayer en octobre, Captain Tsubasa, euh, Dragon Ball Z, j'achète. Même si le jeu est pas bon, j'achète ça. J'adore ça. J'adore jouer avec les personnages de, de mes mangas préférés. Mais euh, à l'époque, alors de souvenir, il hein, y a donc le tome 1 de Dragon Ball dans Dragon Ball Z 2, et je me souviens qu'il y avait le tome 1 de Sailor Moon dans le jeu de la Super NES. À part ça, j'ai pas souvenir qu'ils qu aient fait cette opération
1: okay. Mais c'est une bonne idée, je pense, de faire ça aussi, parce que ben, ça a marché avec toi, dans le fond.
2: Oui, puis, non, 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 mais alors, plus, bien sûr, euh, c'est très facile, c'est obvious ouais. comme euh, stratégie. Ouais, hein, oui. et, puis, voilà. et Dieu sait qu'on est nombreux de gens comme moi qui vont sur tous les supports.
1: Ouais. Euh, J'avais une question là-dessus par rapport... Euh... Au manga, tu parlais au début qu'il y avait des, euh, des pages plus minces puis des couvertures euh, plus minces qui rendaient le prix moins euh, plus bas. Je me demande c'était quoi environ le, le prix des mangas dans le temps
2: je, peux te, je pense que je peux te le dire. Tu vois, par exemple, euh, je vais prendre cet exemple. Alors ça, c'est ma petite pépite. Hein. Je par contre c'est le vrai tome 1. C'est le tome 1 de Dai, no Dai Boken, donc euh, qui s'appelait Fly au Club Dorothée. Euh, quand je disais que le manga était moins cher avant, c'est parce que la qualité du papier, vraiment. Hein, mm. On est, tu vois, tu vois le papier que tu utilises pour t'essuyer quand tu vas aux toilettes. On a un tout petit peu au-dessus. <rire> voilà, et, euh, et et voilà, donc on, a, on est sur l'année 96. Mm. Voilà. Et là, on est sur, euh, je crois. Euh... Ah peut-être c'était en, en francs. <rire> oh le vieux, il parle en francs. On est sur du euh, 8, francs. 8 francs. 8 francs. Donc euh, maintenant, vous êtes plus sur 8 euros. <rire> euh, pour certains éditeurs. Mais, euh, mais voilà, mais ça coûtait. Ça coûtait pas cher. Vraiment. Euh, ils sortaient deux par deux chez cet éditeur qui s'appelait J'ai lu. Ils sortaient okay. deux par deux et pour des bourses comme la mienne, euh, donc d'un jeune collégien, tu pouvais te les acheter sans mmh. tomber dans, dans... Mais tu pouvais manger derrière, il n'y avait pas de problème.
1: <rire> mais tu penses -tu que ça a eu un lien avec le fait que tu as quand même commencé à les, les collectionner un peu plus, le fait qu'ils étaient moins chers et c'était possible de l'acheter à, à ton âge
2: bah, euh, comme, comme, je le disais, euh, tu pouvais être collectionneur parce qu'en fait, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je sais que à cette époque-là, donc en 96, j'avais les City Hunter, j'avais les Fly et j'avais les Dragon Ball et, et je crois que Naruto, c'était pas tout à fait encore arrivé. Enfin, et encore que moi, Naruto, de toute façon, je les ai acheté sur le tard. Mais j'avais quatre ou cinq collections qui sortaient, euh, tous les deux mois. Donc, euh, c'était, tu, tu, au début, tu arrivais à peu près à contrôler un petit peu ta collection et l'offre qu'il y avait. Maintenant, c'est impossible. Maintenant, tu ouais. es obligé de choisir tes titres, à moins d'être très, très riche et d'avoir un appartement où t'as beaucoup de place. Mais au début, bon tu, pouvais, tu pouvais te permettre d'acheter ce qui sortait. Voilà, ouais. ça coûtait pas cher, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, euh, non, moi, je suis obligé, de, comme je dis, je suis obligé de choisir mes batailles. Ouais, ouais. Je peux plus tout yeah. Alors que mon pouvoir d'achat est plus important qu'avant. Mmh. Voilà et en plus j'ai un appartement, je suis plus chez mes parents mais il euh, y a l'offre est incroyable, incroyable. Il y a des mangas que je les connais même pas, je les découvre au quotidien, je qu'est-ce que c'est que ça enfin, c'est oui. c'est vraiment incroyable. On est noyé maintenant, on est vraiment noyé. Ouais, maintenant,
0: maintenant tu vas tu vas dans une librairie puis tu as tellement de choix puis tu connais pas alors, la moitié des mangas qui ben, est là-dedans. Mais c'est sur
2: sociologiquement, le, le rayon des mangas en France maintenant est plus gros que le rayon de la bande dessinée euh, franco-belge. Ce qui à l'époque était absolument pas le cas.
1: Hein.
2: Voilà. Donc, euh, il ouais, y, a, y a quand même un phénomène. On est quand même face à un phénomène. En tout cas en France.
1: Hein. Hum. Euh, ouais, par rapport à ça, j'ai une question. Euh, tu dis que tu as commencé ton premier manga, c'était Dragon Ball, en fond. Mais ouais. avant ça, dans le club Dorothée, Écoutez, j'imagine les ennemis, c'est lequel
2: du,
1: du club Dorothée que t'aimes le plus
2: voilà. voilà. Je vous montre mes tatouages. Voilà. Euh, je suis... Voilà. Moi, c'est Dragon Ball Z et Senseïa. Mais Je pense ah. que du club Dorothée, en tout cas, quand j'étais petit, vraiment, celui que j'attendais le plus, celui qui m'a donné le plus d'émotions, c'était Seiya. je pense. C'était donc les Chevaliers du Zodiac. Okay. Voilà, et maintenant encore, je, si vous me demandez de choisir entre les deux, ce sera très compliqué, mais pour répondre vraiment à ta question, au club de Dorothée, c'est les Chevaliers de Zodiac qui étaient vraiment mmh. au-dessus. D'ailleurs, j'avais j'avais beaucoup de jouets, j'avais beaucoup les Chevaliers, j'avais beaucoup les armures. J'ai eu la chance dans, de pouvoir en acheter beaucoup quand j'étais petit. Donc, euh, ouais, c'était vraiment... Avant de
1: moi des mangas, tu avais les, les figurines du, de saint Seiya ou c'était dans le même temps environ
2: euh, non alors j'ai eu d'abord les figurines les figurines elles sont arrivées très tôt je crois que j'avais 6 ou 7 ans quand il y a eu les figurines de Sensei en France les premières, hein, donc celles qui étaient vraiment pas belles euh, contrairement à maintenant où c'est vraiment des, des beautés hein. mm. maintenant on est vraiment sur des des, des belles figurines alors là j'ai mm. donc oh, c'est uh... Sensei avec l'armure d'Asgard mm. euh mais le, alors par contre le manga de Senseïa est arrivé après on l'a pas eu euh, tout de suite il est arrivé bien après donc les éditions que j'ai lu et bien après euh, le, les Dragon Ball de, de Glenna donc euh, j'ai lu la série bien bien après l'anime qui était déjà terminé en France euh, ils avaient déjà battu Poseidon le okay. manga est arrivé après okay.
1: j'ai une, une question par rapport à ça parce que je connais pas tant ça j'étais pas en vie puis j'étais pas en France dans ce temps là mais ça j'ai entendu beaucoup que euh, Chevalier du Zodiac, c'était quand même gros hein, en France. Ça se peut-tu ou je dis n'importe quoi dans le temps-là
2: Ouais, mais alors, c'est une licence qui, euh, pour les gens de mon âge, est une référence. Clairement, hein, c'était euh, le, le phénomène. Ils vendaient énormément de figurines, ils vendaient énormément de cassettes, là, des films. C'est une série qui a été rediffusée pendant très, 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 très longtemps. Voilà. Il faut savoir aussi, quand euh, ils ont fait Senseïa Omega, là, donc la série un petit peu plus jeune, ça, c'est plutôt bien vendu en France. Donc, euh, en France, oui, euh, je sais que... Bah, pour, par contre, pour la génération de maintenant, genre enfin, après, quand je dis la génération de maintenant même, les gens qui ont 20 ans, euh, SNCA, c'est absolument pas une référence. Il y en a très, très peu qui ont regardé. Mais si vous prenez donc les, les gens qui ont plus de 30 ans, voilà. Oui, c'était ah. la plus grosse série. Okay.
1: Plus que Dragon Ball à ce moment-là. Pareil. OK, pareil. Okay.
2: Mais voilà, tu vois, mais rien que de se dire que Sencea c'était pareil que Dragon Ball, qui reste le manga de pour moi, hein, ouais. le la série de référence. Oui oui, c'était pareil, c'était vraiment au même niveau.
1: OK, okay. Euh, niveau ça, je sais que il y avait les magazines du club Dorothée qui existaient, c'était de quoi que tu lisais ou
2: Oui, bien ou sûr, j'étais oui. j'étais abonné. J'étais abonné, ça sortait le mardi, ça coûtait 10 francs et euh, j'allais l'acheter toutes les semaines. Euh, parce qu'en fait euh, je, bah, je, parce que bah, j'étais déjà collectionneur et surtout après je découpais les articles sur euh, la animation pour euh, coller les visuels sur mon agenda voilà mais oh, oui oui, cool. oui euh, Club Dorothée oui j'avais le magazine ouais. d'ailleurs euh, le jour où je les ai jetés euh, il a fallu il a fallu louer un camion ouais. j'en avais beaucoup <rire> ok par rapport à, à ce... quoi,
0: ça. c'était quoi qui sortait à, à chaque semaine
2: euh... ouais ouais, ouais. Bon. C'était un hebdomadaire, un hebdomadaire euh, tu, tu revoyais les séries qui étaient fils au Club Dorothée, tu avais des articles sur les séries au Japon, euh, bah c'est comme ça en fait que tu te spoilais un petit peu, puisqu'ils te montraient des planches animées, des films aussi, de, bah, parce que le Japon était très en avance, donc tu avais des trucs un petit peu en preview, ça parlait jeux vidéo... Non, c'était sympa comme magazine. Bon, la qualité était dégueulasse. Ça, c'était clairement un magazine qui était pas beau, qui était pas bah, ouais. beau. Mais euh, ouais, c'était sympa. C'était vraiment sympa.
1: Okay. Puis euh, par rapport à ça, tu as eu l'expérience de, de lire des mangas puis de regarder les animés. Sais-tu euh, à quel moment tu as réalisé dans le fond que c'était un médium différent qui venait du Japon
2: En fait, c'est une très très bonne question. Je l'ai réalisé beaucoup plus tard. J'ai réalisé beaucoup plus tard. Enfin, moi, vraiment, j'étais très jeune. Je voyais arriver ça. Je prenais, je lisais comme si c'était une bande dessinée. Mais l'intérêt pour la culture japonaise et ben qui 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 est l'auteur, dans quel contexte il écrit ça, ça vient beaucoup plus tard. L'intérêt pour la culture japonaise, il arrive beaucoup plus tard que ça. Je l'ai réalisé. Alors, ben quand j'ai connu Fabien justement. Donc Fabien, c'est le réalisateur de la séquence. Euh, je l'ai rencontré, on était au lycée, donc j'avais 16 ans. Et euh, c'est vrai que lui, par contre, était déjà fan de culture japonaise, fan du pays. Euh, il connaissait tous les auteurs, il regardait énormément de VO, ce que moi, je regardais très très peu. voilà. Donc, euh, quand je l'ai connu, c'est vrai que l'amour de la culture japonaise, du Japon et de tout ça, de la, de la version originale, c'est lui qui me l'a donné. Donc ouais, 16 ans, c'est plus vers 16 ans que... Que je suis passé en mode fan du Japon.
1: Ok. Fait a... Dans le fond, vous êtes rencontrés, puis ils t'ont un peu inculqué toutes ces affaires-là. De... de quelle manière tu te rappelles-tu C'est. Ou...
2: Euh, ben, déjà, euh, quand je quand je l'ai rencontré, j'avais une collection de 5, six titres, huit titres différents. Tu vois les, les animés du club d'eroté. J'avais pas fait la la recherche, le, le le truc de me dire. Viens, on va regarder celui-là de manga. Il est pas passé au club de roté. De quoi ça parle Je restais vraiment dans mon tunnel en. Qu'est-ce qu'on me met sous le nez J'avais pas encore le réflexe de chercher les autres séries et tout. Même si on avait un petit peu des VHS qui tournaient là, genre tu peux, tu, tu pouvais à l'époque connaître par ton marchand de journaux et par les VHS des, des mangas comme Genmu. Euh, je sais pas comment vous prononcez euh, Gun, Gun, euh, OK. Battle Angel Alita, je crois qu'il s'appelle aux États-Unis. Voilà. Okay, okay. Euh, voilà. Avais des trucs comme ça qui étaient pas diffusés à la télé, que tu découvres un peu à côté. Ben voilà, tout ça, c'est vrai que c'est Fabien qui m'a qui m'a donné les réflexes de se renseigner, de regarder un petit peu à côté, et surtout d'écouter en japonais. Voilà. Okay. Alors, euh, vraiment, euh, c'est là quand je l'ai rencontré, genre quelques mois après, j'ai plus jamais écouté une VF. Plus
1: jamais. Okay. C'était compliqué dans le temps en France d'avoir les versions originales.
2: Oui, c'était compliqué, ça l'est devenu beaucoup moins ben parce que en fait les gens se sont rendu compte enfin les éditeurs se sont rendu compte qu'il y avait une grosse demande, qu'il y avait des gens qui étaient très fans, très collectionneurs, donc prêts à dépenser beaucoup d'argent. Euh, et à partir de donc quand j'ai eu 20 ans donc quelques années après ça a commencé à être très facile. Et pourquoi aussi, nous, on arrivait à les trouver C'est parce que en France, euh, dans ces années-là, donc euh, fin des années, milieu des années 90, tu commençais à avoir, tu sais, les salons spécialisés, genre, euh, alors au Québec, je connais pas trop les noms que vous avez, mais genre, tu vois, nous, le Japan Expo, euh, les, tous les trucs comme ça, ça ah. commençait à arriver. C'était des grandes messes pour otaku, pour geeks, qui avaient une <rire> fois par an. Et, euh, et là, tu avais beaucoup d'articles d'importation que okay. ce soit les DVD, alors alors pas les DVD, puisque était, ça n'était pas encore, ou alors ça a commencé à arriver, mais beaucoup de VHS d'importation, des hardbooks et euh, des tomes en, en version originale. Bon, par contre, en papier, comme je sais pas lire, je m'en suis très très peu procuré.
1: Mais ouais. je sais que, avant Dragon Ball,
2: je me suis acheté les trois derniers tomes pour me spoiler la fin, euh, bien avant que ça arrive donc chez, chez Glena, et... Euh, je ne savais pas du tout ce que je lisais. Je m'en remettais au au dessin. Mais euh, voilà, quoi. Mais donc, oui, il euh, y avait quand même moyen, fin des années 90, déjà d'avoir de la VO. Assez... Okay, okay. Puis, euh, exorbitante.
1: Par rapport à Dragon Ball, de te en, en lisant en japonais au début, tu le regrettes-tu ou t'as eu beaucoup de fun à le faire?
2: Non. Bah, après, tu sais, Dragon Ball, tu vois, c'est pas l'attaque des titans. <rire> pas... euh, tu, tu, tu dois, toi, ton seul truc, c'est de savoir comment il va le battre à la fin. Oh, un oui. combat. Il n'y a pas de retournement de situation. Il n'y a pas d'élément scénaristique incroyable, à part un petit peu dans l'arc de Cell et des Cyborgs. Mais en vrai, oh, de te faire spoiler, euh, je sais pas, moi, bon, l'attaque des titans au Promise Neverland ou euh, My Hero Academia. Allez. Là, par contre, c'est moins cool. Mais Dragon Ball, t'en foutais. Tu voulais juste <rire> avoir euh, de l'avance sur tes copains pour dire. <rire> « Moi, je sais. Moi, je sais comment ça
1: finit. Voilà, c'est tout, tu t'es beaucoup vanté d'être ça, ou? Oui.
0: Oui, oui. oui, oui.
2: <rire> moi, je l'ai. Oh, je sais comment ça. <rire> voilà. voilà. Un <rire> peu fait, oui, oui. Mais après, moi, je traînais avec des personnes aussi qui faisaient comme moi, qui achetaient en japonais, donc...
1: Voilà. OK, OK, OK. C'est sûr que c'est pas lire Death Note juste avec les dessins. C'est un peu les... moins con. Death, euh, Death Note
2: ah, ah, euh, Death Note oui, oui. Les, que les dessins c'est <rire> pas possible <rire> c'est clair cool. que les dessins t'as aucune ce qui se passe dans le manga non, non, non. Ah. Death Note, ils sont énervés sur les dialogues et eh, j'avoue
1: mm -hmm. euh, tu as parlé de la, de la Japan Expo toutes ces choses-là. c'est quelque chose que t'allais quand ça a commencé à
2: ben, euh, on avait euh, alors moi je suis originaire de Toulon c'est <rire> une ville dans le sud de la France au bord de mer donc dans le Var et il se trouve qu'à Toulon, il y avait le plus gros salon euh, otaku japanimation de France, bien avant la Japan Expo, véridique. Ça s'appelait, vous pouvez aller vérifier, le cartooniste. C'est une époque où euh, les auteurs japonais venaient encore en France. On a eu Shingo Araki à Toulon, donc le character designer de l'animé euh, Senseiya. pas le mangaka. Hein. On a eu le créateur d'Albator bien avant là qu'il arrive à la Japan Expo en star et tout. Il était déjà venu à Toulon il y a, il y a très longtemps. Il y a eu, eu Tsukasa Ojo donc celui de City Hunter. On a eu des invités incroyables. C'était un salon d'une qualité que j'ai jamais revu. Japan Expo compris. Ah, Alors est est tu... une petite ville, on dit, mmh. Paris. Mmh. Donc euh, j'allais à celui-là. Par contre, voilà, on n'allait pas sur Paris et tout parce qu'on était trop jeunes, on pouvait pas encore se, se déplacer. Hein, on avait 16-17 ans. Mais ensuite, les salons, ben, par rapport à Noob, j'en ai fait énormément euh, par mois depuis euh, depuis 15 ans maintenant. Donc les salons, j'y vais toujours en fait. Alors maintenant, j'y vais en invité, j'ai de la chance. Mais euh, en tant que visiteur, hein, j'ai fait, on a fait que que ce salon sur Toulon. Voilà.
1: Okay, okay. Oui. Tu disais que ça s'appelait le cartooniste, fait que c'était juste les mangas ou c'était dans le fond tout l'univers de la BD
2: où, Tout, tout, il y avait euh, manga, animé, artbook, euh, musique japonaise, donc euh, tout ce qui est drama, euh, tout ce qui est euh, ben, les musiques originales et tout. C'était vraiment un salon, les concours de cosplay, voilà déjà à l'époque. Ça regroupait vraiment tout. Il y avait même les stands de culture japonaise. Voilà, cérémonie du thé, euh, comment cuisiner ses ramen, euh, les 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 produits d'importation, genre je sais pas, tu vois les les les, les friandises et les sucreries que t'avais pas en France, avec des goûts un petit peu improbables euh, qui venaient du Japon. Ouais. T'avais vraiment tout, tout. C'était euh, ouais. c'était vraiment d'une qualité très
1: incroyable. 100% japonais.
2: 100% japonais, oui. Moi ouais, <rire> très très peu de franco-belge parce qu'à l'époque en fait il y avait ce cette dualité tu vois si tu lisais des mangas tu ne lisais pas de bd franco belge c'était tes ennemis ces gens là <rire> donc euh, donc très peu de c'était mal vu en fait le franco belge même le comics dans ces dans ces, dans ces salons là
0: ok puis mettons toi quand quand tu allais dans ces salons est ce que tu est ce que tu te concentrais sur ce qui était manga et animé ou tu allais aussi dans les dans, dans les kiosques de, de culture japonaise donc, il Alors, au, début,
2: au début, la, la culture japonaise, très peu, mais euh, par la suite, genre tu vois, maintenant, quand euh, quand j'y vais, à mon grand âge, c'est vrai que c'est un petit peu plus euh, ce qui m'intéresse, puisque en fait, tout ce qui est manga et goodies, euh, c'est quelque chose que je retrouve chez mon libraire ou dans mes boutiques en ligne préférées toute l'année, et généralement les articles sont à peu près les mêmes. Voilà. Mais euh, la culture japonaise, non. Au début, non. J'avoue, euh, j'allais m'acheter des figurines, j'allais m'acheter des artbooks, euh, j'allais m'acheter des musiques, j'allais m'acheter les, les DVD d'importation. Mais pas, pas la culture japonaise. Je suis mis vraiment très très tard.
1: Ok. okay. Je, trouve, je, trouve, je trouve ça intéressant que tu parles de l'exposition, ben dans le fond, le, le cartooniste. T'étais-tu la première édition, c'est toi qui as commencé, même avant que tu y ailles pour la première fois
2: non, alors la pro... il faut savoir que le cartooniste, la première édition, je veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 93, donc okay. moi j'avais 10 ans, euh, donc non, 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 je suis pas là la première édition, moi la première que j'ai faite, c'est parce que bah, c'est Fabien qui m'en avait parlé, hein. moi je je, je, je sais même pas ce que c'était, euh, la première édition je crois que je suis allé à celui de 96, donc j'avais 16 ans. Ouais voilà, ben quand je rencontrais Fabien, donc ouais, j'ai fait la première édition en 96, mais ça existe, ça existait déjà depuis trois euh, ans. Tu voyais, j'ai pas mal de copains plus vieux que moi qui eux sont allés, et tu vois des photos là avec euh, l'acteur qui fait Xor là, donc euh, les, des, des acteurs même de scène taille, donc ceux qui se transformaient là, voilà, étaient même invités à ce genre de, de salon. Donc euh, non c'est, même pour moi c'est beaucoup plus vieux.
1: Ok, Juan, okay. euh, je vais te laisser trois secondes avec tu proposer ta question, parce qu'il y a, a quelqu'un à quatre pattes qui veut sortir chez moi, fait okay. mm -hmm. que <rire> j'aime mon équiper.
0: Ouais, inquiète-toi pas, c'est son chien qui parle. il
2: ouais. faut, faut s'en
0: occuper. Ouais. ouais. Mais justement, euh, je pense que tu avais dit qu'il y, euh, y avait des mangakas qui étaient allés à cette, euh, aux cartoonistes.
2: Ben... Bah. Le truc, c'est que maintenant, je trouve, hein, euh, si tu prends le, le plus gros salon en France, qui est la Japan Expo, tu as, tu as pas des mangaka incroyables qui viennent. Genre, tu vois, maintenant, dans le plus gros salon, mais, mais je te dis de France, c'est quasiment d'Europe, le Japan Expo Paris, tu devrais être en mesure de pouvoir inviter quelqu'un comme Oda, qui fait One Piece, quelqu'un comme Kishimoto, qui fait Naruto. Tu devrais avoir les plus grosses pointures de la planète en manga. Et c'est pas le cas. Moi, je crois que la, la plus, le plus gros invité que j'ai vu sur les dix dernières années, je crois que c'est l'auteur de Fairy Tale. Alors, on est on est sur une série quand même qui a eu beaucoup de succès. Il hein, faut pas dénigrer Fairy Tale, même si c'est pas incroyable. Hein. Euh, mais. Euh, non, one. <rire> voilà. Je veux dire, actuellement, le le le, Jap, le Japan Expo Paris est incapable d'inviter ce genre de, de pointure, comme Oda ou Kishimoto, là où, à l'époque, le cartooniste, on a vu passer les plus gros. Je veux dire, il oui. n'y avait pas encore Oda, parce que One Piece, à l'époque, euh, c'était n'était pas encore arrivé en France, mais euh, on a vu passer voilà, les autres plus gros. Oui. Voilà. À l'époque, Tsukasa Ojo, donc celui qui fait City Hunter, qui était bah, dans le bah, top 3 des plus gros, il est passé à tout voilà.
0: Okay. voilà, parce que... Je sais que c'est, je sais que c'est une époque euh, avant la tienne, mais j'avais j'avais vu un film dans lequel euh, Osamu Tezuka avait fait euh, le, vo le voyage euh, le voyage en France. Donc, je me demande donc c'est c'est quand même Alors, très, très très cool.
2: Tezuka, je crois, hein, je vais pas vous dire de bêtises, hein, je crois qu'il a fait le festival d'Angoulême.
1: Ah oui, oui, le festival de BD. Alors, je pense. Le
2: festival d'Angoulême c'est euh, la grande messe de la bande dessinée presque dans le monde. C'est vraiment mm, « The mm. place to be » pour la bande dessinée. Et euh, je crois que le, le seul déplacement qu'il a fait donc en France au Samu Tezuka pour son travail, ça a été, ça a été au Festival d'Angoulême. Mais je crois pas qu'il y ait un salon français qui ait réussi à l'avoir.
0: Oui. Mm.
2: Voilà. Ça. Après, voilà. Là, comme tu dis, on est encore sur une génération avant.
1: Oui. OK. Puis après ça, tu parles de, de 16... Tu avais 16-20 ans dans les environs que tu nous parles. Euh, niveau euh, ta vie adulte comment que ça se passe ça, un peu euh, euh, ta continuation de collectionner dans le fond
2: c'est exactement pareil, exactement. je me comporte au niveau des mangas hein, comme avant, à part que comme je vous ai dit j'ai plus d'argent puisque je travaille et euh, j'ai euh, plus de place puisque j'ai mon appartement mais vraiment hein, je fais pareil qu'avant tous les mois j'en achète euh, je le lis le soir avant de m'endormir voilà et je, 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 je crois que j'ai pas arrêté de lire le manga le soir avant de m'endormir depuis depuis plus de 25 ans c'est un rituel que j'ai gardé donc en fait ma façon de consommer et de me comporter vis-à-vis -vis du manga elle a jamais changé là maintenant j'ai un fils j'essaye un petit peu de lui en donner un Là, il est sur Myro Academia par exemple j'essaye un petit peu de lui donner tous les soirs même s'il lit pas, juste qu'il regarde les images, euh, j'essaie un petit peu de le sensibiliser à ça pour que, ben, plus tard, si ça l'intéresse, il aura déjà euh, quelques <rire> tomes d'avance, <rire> bah, mais, euh, mais ouais, non, non, il y a rien de cachant, ma, ma vie d'adulte ne m'a pas changé euh, là-dessus. Ok, et oui. euh,
1: je trouve ça super intéressant, tu parles du fait que tu lis à chaque soir depuis 25 oui. ans.
2: Ouais. Bah okay. En fait, euh, j'ai le soir j'ai besoin de lire pour m'endormir mmh. et depuis 25 ans c'est un manga. Euh, j'ai très peu lu tout ce qui est roman. Je crois que j'ai dû lire euh, les Harry Potter et les euh, et les Thomas Harris donc les euh, Silence des agneaux, Hannibal, Dragon rouge. Mais mes deux têtes, euh, je crois que c'est la seule li littérature roman que j'ai lu. Le reste c'est que du manga. Et, okay. Okay. et un peu de bandes dessinées aussi.
1: Yeah. tu dis que c'est un rituel qui a commencé euh, il y a 25 ans. C'était-tu de quoi tu faisais avant avec d'autres types de lectures, puis après c'était le manga, ou tu as commencé ça avec le manga
2: Non, je... avant, je lisais les bandes dessinées. Euh... Je lisais les Tintin, les Astérix, les Bill, les Gaston Lagaffe, et puis ensuite je recommençais. J'avais okay. très peu de titres, enfin très peu de titres. Il je... y... y avait beaucoup de tomes, mais j'avais peu de licences. Mais oui, avant les mangas, c'était la... la BD franco-belge.
1: OK. okay. Puis en ce moment, euh, avant de te coucher, c'est quoi que tu lis comme, euh, comme titre
2: Alors hier soir, j'ai lu... Je crois que j'ai lu Demon Slayer hier soir. Et là, je vais attaquer euh, Valkyrie Apocalypse. Apocalypse okay, qui okay. est diffusé sur Netflix euh, actuellement.
1: Oh ouais, ouais. Okay. Tu l'aimes voilà. bien, je pense, cette série-là, Juan
0: Ouais, ouais, j'en avais fait euh, une review il y a,
1: mm.
2: il y a une couple de Ouais,
1: euh... Fait Juste les mangas, c'est pas d'anime avant de te coucher, juste les mangas
2: non, alors, je, alors, vraiment, je regarde très peu d'animés. Quand je regarde un animé, c'est parce qu'il n'existe pas en, en manga. Mmh. Mais euh, moi, je suis vraiment la team papier. Okay. Je, okay. je préfère... Euh, alors, les, les animés, j'ai rien contre, hein, c'est génial. Il y a, il y a beaucoup d'animés qui sont très, très bons. Ben, L'avantage de l'animé, c'est que tu as la musique. Il y a des musiques d'animés qui sont extraordinaires. Par exemple là je vous ai, je vous ai parlé là il y a de My Hero Academia. Mmh. My Hero Academia si je dois le recommander à quelqu'un qui veut découvrir la licence, je lui déco je lui recommanderai plutôt l'animé que le que le manga. Mais euh, généralement je lis. Ouais, je c'est très rare que je fasse le format animé. Après des fois tu es obligé parce qu'il y est pas en genre tu vois Valkyrie Apocalypse, j'ai j'ai pas commencé en papier parce que je savais pas que ça existait. Et c'est quand je l'ai vu sur Netflix que j'ai dit bon ben voilà euh, plutôt que de regarder sur Netflix, je, vu que l'édition est plutôt belle, on est chez, c'est chez Kiun, l'édition est plutôt belle, je vais plutôt aller le lire.
0: Ok. Ouais. Ok. Ah um... oh ben. To, toi, euh, toi, toi, quand tu veux lire tes mangas, tu vas vraiment les lire, euh, mettons avec euh, tes tomes, avec les tomes en papier euh, que tu achètes en librairie ou, euh, ou euh, ça t'arrive dans le en ligne.
2: Alors attention, non, non, alors voilà, par contre, euh, je suis, alors je comprends, il hein, n'y euh, a pas tout le monde qui a la thune, il n'y a pas tout le monde qui a la place, mais vraiment, le, le scan, c'est de ça que tu me parles, le format scan, oui. je suis vraiment contre. Vraiment, je trouve que c'est vraiment manquer de respect à, à l'œuvre euh, originale. Tu vois, je, je suis pas, euh, pour moi, euh, allez, à, part un, à part une tablette, mais la page internet, c'est pas un support pour lire un manga. Maintenant, euh, tu m'expliques que tu peux pas attendre, que tu veux lire avant tout le monde, que tu veux pas te faire spoil, et du coup, tu tu prends les scans parce que vraiment t'en peux plus, comprends. Mais moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et que, oh là là, avec toute l'offre qui est actuellement, si tu veux attendre, ben bah, pas aller en lire un autre, tu vois, et t'attendre ton support papier. Mais par exemple, là, pour en venir à mon pote Fabien qui a la même euh, expérience que moi sur les mangas, lui par exemple, l'attaque des Titans dont il est archi fan, il n'est pas arrivé à attendre. Dès qu'il y avait les scans, il allait lire. Voilà. Donc après voilà, c'est chacun voit un petit peu par rapport à son expérience euh, sa façon de, de lire les mangas. Mais les scans, moi jamais. Jamais, arrivé, jamais, jamais 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 lu un scan.
1: T'es vraiment un fan du papier que tu déjà arrivé d'aller, mettons,
2: euh,
1: louer un, un manga à la bibliothèque
2: non. Non, non. non, non, non. Ben, déjà, j'ai jamais trop aimé la location parce que j'aime pas rendre. <rire> Quand je prends quelque chose, j'aime pas le, le, le redonner. D'ailleurs, je, je, je demande très peu à mes amis euh, de, de me prêter leur, leur manga parce qu'une fois que j'ai un manga j'aime pas le rendre le mais ça reste à moi c'est mon expérience c'est mon précieux voilà donc euh, mais après voilà euh, vraiment c'est c'est très personnel et par habitude hein moi le, le support papier hein, encore une fois je je comprends très bien ceux qui préfèrent mater de l'animé et quand je vois l'essor là des plateformes de streaming actuellement je pense que les gens en majorité sont plus sur l'animé que sur le format papier
1: mmh. Ouais, je pense aussi. Ouais. t'aimes pas ça, Ronde, les mangas que tu prends? Puis, tu disais que as, tu collectionnais déjà quand t'étais plus jeune. C'est-tu un peu lié euh, d'une personnalité un peu plus collectionneur que toi?
2: Ouais, alors, je suis. D déjà, j'aime beaucoup les bibliothèques. Voilà, moi, je me rappelle quand j'étais petit, euh, les endroits où j'ai été élevé, il y avait beaucoup de bibliothèques avec des livres chiants dedans. Euh, mais je trouvais ça beau. Là, moi, voilà, il y a que des trucs, euh, des mangas que j'ai aimés, euh, que j'ai appréciés. Donc j'aime ai, bien de me dire que puis même des fois, tu sais, quand tu écris, quand tu travailles, autour de toi, ta ouais. bibliothèque remplie de de tes héros préférés, de tes histoires préférées, et je sais que bon, ça fait un petit peu métaphysique, mais ça m'apporte quelque chose quand j'écris euh, un petit truc, là, de me dire il y a tout ça qui me donne de l'énergie autour. Tu
1: fais un... Attends, yeah. c'est quoi l'attaque la, de Dragon Ball où tu prends toute l'énergie? Euh... Ah, c'est un... Genki Dama. Genki dama, ok. <rire> um... Ok, fait que... Um... Oh, c'était quoi, là?
0: Ah, tu, veux, tu veux que j'aurais Ouais, vas-y, parce que j'avais une question, mais ouais. je
1: l'ai comme oublié.
0: Attends, tu, tu dis que... Tu disais tantôt qu'à chaque soir, tu lisais un, un manga avant de, te, avant de te coucher. yes Est ce que c'est, mettons, quand... Tu vois, tu vois la librairie, puis t'achètes un manga ou t'as tendance à mettons à aller relire un manga que t'as déjà lu Non.
2: C'est vraiment, c'est vraiment comme euh, comme les comme les séries et les films, comme je vous disais, il y a il y a une offre qui est immense. Euh, je dois faire à peu près 7 huit séries en parallèle. C'est très rare que j'ai le temps de, de relire un manga. Même si il y, y en a beaucoup, il y en a beaucoup là que j'aimerais, euh, que j'aimerais vraiment, euh, que j'aimerais vraiment relire. Hein. Et euh, mais j'avoue que une fois que j'ai terminé toutes mes nouveautés, ben il arrive le temps de lire les les suivantes, celles qui arrivent euh, le 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 mois d'après. Donc, euh, mais j'ai le même problème pour les séries. J'ai le même problème pour les films. Il y a très peu de films, euh, pourtant j'adore le cinéma, hein, il y a vraiment des films, moi, que j'ai adoré. Bah, il y a très peu de films que j'ai revus, très peu de séries. Euh, par exemple, moi, je suis vraiment fan de la série Peaky Blinders. Je me dis que j'aimerais bien les revoir un jour, mais comme il y a tellement de séries euh, que que j'ai pas le temps de voir, je me dis comment je vais faire. En plus, moi, les séries, je les regarde et comme je stream, J'en parle beaucoup en stream auprès de ma de ma communauté. Donc, si tu veux voir un petit peu tout ce qui passe pour pouvoir en parler aux gens, tu peux pas te remettre à regarder ce qui est déjà passé. Et mmh. pour les mangas, c'est pareil.
1: OK. Et euh, avec toute ton expérience, dans le fond, ça fait quoi, 25 ans environ que tu dis que tu lis des mangas
2: euh, Ouais, ça fait 25 ans.
1: OK. Euh, Là-dedans, y a-t-il un style de manga que tu lis, que tu trouves plus... Euh, euh, qui va directement au cœur, tu sais, dans le fond... Euh, c'est ouais, oui, euh, le manga qui, qui te plaît plus Il
2: y a, il y a le, le, le manga shonen il est, il est très au dessus pour moi okay. tu vois je, je pensais que en, en grandissant en devenant plus vieux j'allais me reposer sur des mangas un petit peu plus matures où il y a un gros scénario genre typiquement voilà, genre l'attaque des titans où quand même c'est un petit peu plus fouillé il y a une vraie intrigue il y a de vrais rebondissements c'est un petit peu politique il y a des persos qui sont très creusés je me suis dit, voilà, plus tard, peut-être que pff, ce sera ça pour toi, les mangas, des trucs un petit peu plus... Ben non, tu vois, on parlait de Valkyrie Apocalypse tout à l'heure. Voilà, moi, il me faut les mangas où ça tape, où il se tape, où il n'y a pas d'histoire, où il y a juste deux mecs qui arrivent et qui se tapent, voilà. Et quand euh, il a gagné, il va se taper contre le mec d'après qui est plus fort, voilà. Ça peut paraître un petit peu bas de plafond, mais j'ai besoin de ça. J'en ai besoin. Je vous dis pas que l'attaque des titans m'intéresse pas. Au contraire, hein, c'est un de mes mangas préférés aussi. Mais le manga shonen, vraiment jeune, euh, bourrin, il me le faut. J'en ai besoin. Et je pense qu'il me le faudra toute ma vie.
1: Ok. Rebonjour. Euh... Ouais, c'est ça. Fait, on parlait un peu de, de quoi dans... pendant, pendant la pause? Ouais, J'ai trouvé oui. un peu intéressante. Tu disais, en Italie, tu t es allé une couple de fois, puis ça, commence un, ça a commencé un peu plus tard, le manga, là-bas. Oui,
2: alors... Bon, ça a commencé un tout petit peu plus tard, hein. euh, ça, ça arrivait quand même bien avant les États-Unis. Mais, euh, je t'ai dit, c'est, la France, en fait, elle doit être manga compatible. Parce que mmh. le phénomène d'appropriation culturelle du Japon et des mangas de la France, il est, il est assez singulier. Nous, il faut savoir, en France, maintenant, il y a quasiment autant de, de sushi shops, enfin, de, de restaurants sushi que de McDonald's. Donc, en fait, vraiment, la ah ouais. France, tu euh, sais, c'est le coup de foudre pour le Japon. Et voilà, quand vois, ils ont trouvé leur, leur, leur pays, leur âme-soeur en pays. Parce que vraiment, c'est, et voilà, après, c'est, ça dépend de, de chaque pays, mais nous, les Français, je sais que vraiment, mais même euh, l'attirance ouais. pour les femmes japonaises, l'attirance pour la bouffe japonaise, l'attirance pour la culture japonaise, l'attirance pour euh, le, le football japonais. Enfin, vraiment, c'est très particulier ce qui se passe entre la France et le Japon. Euh, je ne je saurais pas trouver d'équivalence ailleurs dans les autres pays.
0: Ouais. Ouais. Okay. C'est-tu
2: Je, je, trouve, je a... trouve
1: ça un peu... Ah, ouais, euh, bah. ouais.
2: Je trouve ça un peu spécial
0: parce que en soi, le Japon puis la France, c'est deux pays qui sont Quasiment à l'opposé du globe, alors que par exemple, alors, les États-Unis c'est beaucoup plus proche euh, du, du Japon genre, géographiquement, mais le manga est arrivé vraiment après. Je trouve ça très, très intéressant aussi.
2: Alors, tu as un élément de réponse en fait, c'est que culturellement, euh, la France, euh, ils avaient quoi C'est-à-dire, tu avais Astérix, tu avais Tintin, euh, qui sont des licences incroyables. Hein? Vraiment, je serais la dernière personne sur Terre à vous dénigrer les licences françaises franco-belges. Mais on est sur euh, des héros, des héros particuliers quand même. On est plus sur de l'humour, on est plus sur de l'aventure, de la péripétie. Euh, les, les, les licences, la japonaise, qui sont arrivées, où t'as le héros qui est fort, qui a des muscles, qui a les cheveux sur la tête, qui a, qui a une aura autour de lui, ça, c'est vraiment... Et apparemment il y avait une demande du héros fort en France et le Japon leur a donné les États-Unis quand même ils avaient déjà du lourd ils avaient tout ce qui est Marvel ils avaient tout ce qui est DC euh, ils avaient déjà les héros très forts très puissants les vigilantes donc peut-être que les les Américains ils avaient déjà ils avaient ils avaient déjà de quoi faire ils avaient déjà des trucs qui qui leur convenaient et vous et qu'ils avaient qu'ils n'étaient pas prêts à laisser pour aller découvrir Dragon Ball Z euh... Naruto mmh. ou One Piece là où nous, en fait, c'était compatible parce qu'on était, on était sur une autre expérience ouais. enfin, c'est l'analyse que j'en fais, hein. ça vaut ce que ça vaut
1: mais moi je pense mmh. qu'il y a probablement une partie de ça qui est euh, peut-être reliée au coût d'apporter l'animation euh, d'ailleurs en France, dans le fond le Japon, je sais que dans ces temps-là c'était très peu, je pense, pour le club Dorothée pour acheter les droits tu sais, de Dragon Ball et tout, après je pense que les histoires ont peut-être saisi l'âme des personnes il y a une partie de ça, puis pourquoi je pense que ça n'a pas parti aux États-Unis autant, c'est que ils avaient leur animation. Il y avait plusieurs choses qui passaient déjà, fait n'y avait pas besoin d'aller chercher du contenu d'ailleurs. Je ne sais pas si... Mais je
2: Non, mais t'as en partie raison. Il faut savoir que la France, euh, oui, historiquement, ils ont eu les... ils ont eu les, les animés japonais pour vraiment une bouchée de pain. D'ailleurs, les Japonais leur en ont beaucoup voulu par la suite, parce qu'ils ont gagné énormément d'argent par rapport mmh. à ce qui avait été investi. Et les Japonais, derrière, ont été beaucoup plus durs en affaires. Et malheureusement, je pense que les États-Unis, quand ils sont allés taper à la porte des Japonais, qui leur ont dit « Bon, ben, on est intéressés par des lots d'animés pour diffuser sur nos chaînes. » Et les Japonais leur ont dit « Bon, on ne se fera pas avoir deux fois. » Mais, euh, oui. ouais,
1: mais je, je pense que tu as peut-être raison, parce que le plus gros euh, éditeur, dans le fond, euh, japonais, euh, américain, c'est Viz. Puis c'est possédé par Suecha, euh, qui est la compagnie qui possède le Shonen Jump. Fait que je pense qu'il y a probablement un lien là-dessus de vraiment, de peut-être pas vouloir se faire avoir une deuxième fois.
2: C'est ça. Mm. Alors il faut euh... savoir que dans Noob, l'ancien patron de Viz Media joue dans la série. Oh. ouais. Donc ouais, on a, on a des liens un petit peu privilégiés.
1: Ok, Viz Media ou Viz Media Europe Je pense qu'il y a des divisions Viz en Media,
2: Viz Media Europe. Tu... Ok, je ah ouais,
1: euh... okay, joue, il joue à quel personnage
2: Il joue le général Cetardus.
1: Ah, oh, ok, ok, ok. Wow, okay. C'est le chef de l'Empire, la... ça se peut-tu Ou je me trompe chef...
2: Non, c'est le général de la coalition.
1: Coalition, ok, oh, excuse. <rire> ok, ouais. Um... Donc, ouais, dans le fond, euh, tu parles un peu de nous, je trouve ça euh, intéressant parce que je sais qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'inspiration de... de... japonaise, ça se peut-tu oh, dans... Oui, euh, oui,
2: bah oui, non, mais enfin. Fait... Il faut savoir que nous de base on fait de la vidéo pour pouvoir retranscrire ce qu'on voyait au cinéma et ce qu'on voyait dans les animés japonais. Euh, parce que en fait les gens nous connaissent pour Noob, mais Noob ça date de 2008, euh, Fabien et moi on a commencé à faire des vidéos en 99. Donc il y a toute une partie inspiration, euh, japanimation. Qu'on avait déjà avant. Après, dans Noob, bon, t'es plus sur du jeu vidéo médiéval fantastique, donc on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Mmh. Mais oui, euh, le côté, euh, bah, pardon, quand vous prenez un personnage comme Omega Z, justement, vous êtes sur la caricature de, du personnage de Shonen. Clairement. Mmh. Voilà. Et, et que je suis très content d'incarner mmh. moi-même.
1: Ouais Pour, pour, pour magazine, c'est-tu un, un personnage que Fabien a imaginé et il t'a demandé ou tu avais une partie de toi qui voulait faire un personnage plus comme ça
2: Les, les caractères dans Noob que vous voyez, c'est plus euh, les profils de joueurs que nous sommes sur World of Warcraft. Okay. Moi, sur World of Warcraft, je suis quelqu'un qui, qui est omnibulé par le, les dégâts. Moi, je cherche toujours à faire le plus de dégâts possible. J'ai la donne euh, Damage meter. Et je regarde autant le damage meter que le combat. D'ailleurs, souvent ça me fait <rire> mourir, comme dans la série. Et euh, pareil, je cherche toujours à avoir le stuff le plus puissant, euh, le plus classe, euh, pour okay. avoir un personnage auquel, euh, ben, qui me donne envie de jouer. Donc au final, Omega euh, Zell ressemble beaucoup aux joueurs que je suis dans World mmh. of Warcraft. Arteon, c'est pareil. Arteon, c'est euh, un petit peu la, la Bible. Celui qui a joué au plus de MMORPG dans notre groupe, c'est celui qui est fan du background, du lore. Donc euh, voilà, on est on est plus sur des archétypes de joueurs okay. que vraiment des vraies personnalités.
1: Okay. Quand tu joues à World of Warcraft, t'es extrêmement misogyne, c'est ça que je comprends.
2: Ah bon, par contre, oui. Alors, <rire> je, suis misogène, je suis pas misogène, non, non. Mais dans World of Warcraft, oui, je supporte pas de jouer de Vraiment, j'ai tellement eu une mauvaise expérience que ça m'a vacciné.
1: Ok, euh, bah, je trouve ça intéressant, tu dis que t'aimes beaucoup avoir le plus gros stuff, de faire le plus de dommages, d'avoir de, beaucoup de, de, ouais. de, de charisme dans les jeux, puis t'aimes beaucoup les Shonen en tant que tel. Si tu, y a-t-il un lien entre les deux de, quand tu joues tu t'essayes d'être le personnage principal de Shonen?
2: Alors, c'est pas une question d'être le personnage principal, c'est une question d'évoluer. Mm -hmm. Okay. En fait, le personnage de Shonen, bah, tu vois, par exemple, dans, dans Dragon Ball Z, j'aime beaucoup j'aime beaucoup Vegeta, qui est pas le, le personnage principal. Parce qu'au bout d'un moment, tu as un personnage qui change au niveau du caractère, qui devient plus fort, qui a de nouvelles techniques, qui change des fois un petit peu l'apparence aussi. Bon, pas Vegeta, là, pour le coup. Mais euh, voilà, moi, c'est l'évolution qui, qui m'intéresse euh, dans le Shonen. Après, les, les persos principaux... Euh, je suis rarement je suis vraiment fan dans un shonen du personnage principal c'est ah, rarement ça. lui qui qui va m'intéresser je vais toujours aller chercher alors je, moi j'aime beaucoup les méchants surtout euh, comment ils les écrivent depuis euh, quelques années maintenant j'aime beaucoup les méchants dans les shonen et j'aime beaucoup généralement le le sidekick du du héros mais c'est rare que tu vois genre dans Naruto c'est pas Naruto que je préfère dans One Piece c'est pas Luffy que je préfère euh... Donc, Dragon okay. Ball Z, c'est pas Goku que je préfère
1: c'est quand même intéressant tu dis que t'aimes beaucoup les shonen de ce type-là, un peu niqué dessus, mais c'est pas les personnages principaux qui t'aiment je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant là-dedans
2: ouais, ben, en fait c'est dur c'est dur d'intéresser le public mmh. avec le personnage principal parce que généralement le personnage principal il doit avoir les bonnes valeurs de la société il doit être bon, il doit être altruiste il doit se battre pour son idéal jusqu'à la fin c'est pas les personnages les plus intéressants tu vois. c'est un petit peu, il ressemble trop le, perso le héros à toi dans la société à toi qui essaie d'être poli, de faire de ton mieux d'être consensuel et donc quand t'es devant une fiction c'est pas le personnage que tu vas le plus aimer
1: fait que t'aimes un peu ça, tu dis, t'aimes pas le parfait, puis t'aimes un peu les, les, les vilains, dans le fond. Fait tu une partie de, de vouloir voir juste de quoi qui n'est pas dans, dans la vraie vie que tu peux voir avec du monde que tu connais?
2: Ben, les vilains, euh, surtout depuis quelques années, tu vois, au début, les vilains, c'était un méchant qui arrivait, et il était méchant. Voilà. Il voulait tout détruire, il voulait tuer tout le monde, mais parce qu'il est méchant. Voilà, parce que quand il se lève le matin, il se dit, « Oh, qu'est-ce que c'est génial d'être méchant et cruel. » Et puis, ils ont commencé à amener des personnages qui, en fait, mènent leur propre bataille. D'ailleurs, moi, ce que j'ai toujours aimé dans Senseiya, par exemple, dans le show de Zodiac, c'est qu'en fait, les méchants, ils sont pas là, ils sont pas là juste pour t'embêter. Ils sont là parce que ils soutiennent une déesse qui est pas la déesse Athéna. Donc, au bout d'un moment, ils doivent défendre leur déesse. Ça veut pas dire qu'ils sont méchants, ça veut dire que c'est leur devoir. Mmh. Et je fais souvent le parallèle avec euh, Captain Tsubasa. Quand il y a un match de foot contre l'équipe adverse, l'équipe adverse, elle est là pour gagner le match. Elle n'est pas là pour blesser Tsubasa. Elle n'est pas là pour lui faire du mal. Ils sont là pour gagner un match de foot. Mais, allez, donc au bout d'un moment, quand l'antagoniste, ouais. il est là par devoir, ben ça ça fait des personnages beaucoup plus brillants que, ben, je sais pas moi, que, par exemple, Freezer dans Dragon Ball Z, qui est juste méchant.
0: Ouais, non, je... je comprends ça souvent. Hein. Souvent, quand je lis quand je lis One Piece puis t'as un méchant qui t'introduit au début au début ils nous font détester le méchant puis après ça ils nous montrent l'histoire du méchant puis es comme là ah,
2: je commence à l'aimer maintenant mais voilà c'est c'est pour ça que voilà il y a, y a une petite subtilité quand même à avoir je veux dire c'est c'est quand même plus sympa ce genre de construction t'as un mm. petit peu d'empathie pour le méchant que le truc bas de bas de gamme le... Alors ça enregistre, bonsoir, euh, le, le Mais, du coup j'en étais où Oui, pardon. prenez le personnage d'Omega dans Noob, ça m'aurait embêté de faire un personnage lisse, moral, tout gentil, mm. qui veut aider le groupe à s'en sortir, je suis très content de faire un personnage un petit peu, cons... voilà, misogyne, avec beaucoup de défauts, égoïste, voilà, qui parle mal, euh, qui fait, qui fait des fois, qui fait échouer les quêtes, c'est 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 le genre de personnage voilà tu sais les les, les bad boys là, les méchants mais que t'aimes bien quand même parce que voilà c'est rigolo comme je sais pas moi je fais souvent le parallèle avec Cartman dans South Park c'est mmh. un connard mais il te fait rire tu vois c'est un, ouais. un bon connard comme Stifler dans American Pie voilà c'est ce genre de personnage moi je trouve qu'il est bien là c'est pas les les paladins voilà je les appelle les paladins là les oh, ouais. voilà. les personnages lisses
1: oui, c'est intéressant. Par rapport à, à ça, y a-t-il une série que tu trouves que, qui représente vraiment bien ce que t'aimes dans un, un méchant ou un gentil, qui, qui représente ce que t'es en train de nous parler, dans le fond?
2: Euh, alors, alors je, vais, je vais vite une petite aparté cinéma. Euh, par exemple, le personnage de Thanos, dans, dans les derniers Avengers, je croyais que c'était vraiment un méchant qui était parfait. Voilà. Qui, vraiment, okay. euh, il a un but, il est discutable, mais il a un but. Il fait ça parce qu'il pense que sa méthode est meilleure mmh. et euh, voilà c'est euh, il focus sur ce but il est pas là il n'arrive pas pour tuer tout le monde c'est euh, il veut les pierres de l'infini pour réaliser son vœu. dans les dans les mangas dernièrement qu'est ce que j'ai vu là comme personnage est bon, là, qui, qui était assez sympa ben bah, quand, si vous lisez un petit peu euh, My ma, ma Hero Academia là, le personnage de Kaishizaki euh, j'ai bien aimé au début là on vous le, on vous le montre il a l'air méchant, il a l'air cruel puis quand tu commences un petit peu à regarder la backstory, qu'il a perdu sa famille euh, que les super héros l'ont pas protégé et que la seule personne qui lui a tendu la main c'était un super vilain mm -hmm. euh, c'est un petit peu plus sympa je trouve comme euh, comme personnage comme méchant mm -hmm.
1: Ah, parlant de My Hero Academia, as-tu euh, vu euh, l'arc des vilains L'as-tu encore lu ou...
2: Sur My Hero Academia. Moi, ouais,
1: je pense c'est le tome 24, c'est-tu du
2: 23-24 ou... ah, J'ai lu il y a deux jours le tome 29. Ok. Il y, y a comme
1: euh, un tome au complet qui suivait euh, tous les méchants, dans le fond.
2: Oui, qui s'appelle My, okay. My Vilain Academia. Ouais. <rire> le tome s'appelle comme ça. Ouais. Euh, ben, J'ai été déçu. J'ai mm -hmm. été déçu parce que généralement, moi, c'est mes parties préférées quand on suit okay. euh, les méchants et qu'il y a euh, la backstory du, du méchant. Et dans My Hero Academia, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Là où je me suis dit, ça va être mon tome préféré. Okay. Mais là, actuellement, la bataille qui est actuellement actuellement dans le tome 29, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Hein. My Hero Academia, quand tu arrives là, dans, les, dans les temps forts, dans, dans les gros pics d'Epicness, de, les grosses batailles, les moments forts de la série, ah, c'est balèze. C'est vraiment autant quand, euh, voilà, quand c'est plus là sur euh, les fêtes des écoles, les temps faibles, <rire> la série. je ne suis pas super fan, ouais. mais alors les temps forts de My Academia, euh, ils peuvent regarder n'importe quel shonen dans les yeux, facile.
1: Oh, ouais. mais le, le dernier acte s'annonce est très très bon euh, par rapport à
2: ça. Vraiment, ouais. courageux, ça, ça, mmh. ça tue des persos, c'est oh, ouais. très courageux de la part de l'auteur. Hein.
1: Mmh. Euh, par rapport à ça on s'en vient vers la fin je pense puis euh, je le demandais. si jamais t'allais on te donnait une machine à remonter dans le temps okay. t'as n'importe quelle série que t'as lu que tu pourrais donner à ta version de toi-même à 13 ans c'est laquelle série que tu lui donnerais admettons au complet
2: Alors, je sais pas si tu bien compris la okay. question chaud, <rire> okay. hein.
1: tu vas euh, tu reviens dans le temps puis tu donnes non. une série à ta version de toi à 13 ans qu'est-ce que tu voudrais qu'il lise
2: euh Trans... Et euh, il y, y a les mangas de maintenant Oui,
1: oui, tout. Mangas oui. oui, puis ça va être fini. C'est fini d'un coup.
2: À 13 ans. Ben, tu vois, par exemple, Perry Tail, mm. j'ai ai pas aimé, mais je pense que mon mois de 13 ans, il aura adoré. Mm. Mais oui. euh, sinon, non, à 13 ans, moi j'aimerais revenir à 13 ans et jamais avoir lu Dragon Ball Z. Hein. Oh là là, quel <rire> bonheur! Quel
1: bonheur! Voir bon, le lire d'un bout. Ah ouais. Euh, à parlé de ça? Y a-tu une série que tu irais y enlever des mains? Et tu dis, lis pas ça, arrête, arrête ce que tu
2: fais. Tail. <rire> <rire> à quelqu'un de maintenant, de mon âge, je dirais, ne lis pas Fairytale. Oh mon dieu. Euh, Seven Deadly Sin aussi, la fin. Voilà. Ah, <rire> lis, lis, les, lis la première saison. <rire> Stop. <rire> arrête.
1: Ok n'ai okay.
0: Um, jamais ah, embarqué dans, dans Seven Deadly Sins. Oh
2: là là, là là. Quelle déception, ça portait tellement bien. C'est tellement nul, la fin. Quelle ah, ah.
1: Eh bien, et, um, par rapport à ça, y a-tu des mangas que t'as lus, euh, euh, par rapport à toutes les œuvres que as lus dans ta vie, qui, qui t'ont fait réaliser que euh, le manga, il y avait plus de, de différence que ce que tu savais qu'il y avait au début je ne sais pas si je m'exprime me, je bien en ce moment. Il y a Dans le fond, quel manga que tu as lu, que as fait Oh, ok, tu peux faire ça aussi dans un manga.
2: Ah, euh... Oui, oui, alors oui, j'ai... Euh... Euh... Alors, récemment, ça me l'a fait sur Promise Neverland. Okay. J'ai trouvé que... C'est vraiment super bien écrit. Il euh, y a un manga qui s'appelait... Euh... Doubt rabbit doubt le, le doute euh, et j'ai trouvé que tu pouvais faire en manga du huis clos d'horreur ok toi, ça m'a c'est vrai que toi quand tu lis beaucoup là de mangas rem ou de ou de mangas shonen <rire> bah, de de te montrer que le manga peut aussi aller dans le dans le polar dans l'horreur dans le euh, thriller policier je crois que c'est un des premiers qui me l'a fait mais sinon, oui, la première fois que je suis sorti du Shonen et que j'ai pris la plus grosse claque de ma vie, c'est sur 20th Century Boys.
1: Oh, oh. Okay. Century ouais. Boys, j'ai oh, vu ouais. un
2: scénario, je me suis dit, oh, wow, oh. incroyable, incroyable.
0: Ouais, c'est une grosse recommandation. Ouais.
2: Ah, ouais. Ça fait
0: quelque chose quand tu lis ça pour la première fois, non
2: ben, Franchement, euh, ouais, je, je, suis, je suis resté bête moi qui sortais de ma période Naruto et tout là comme tu, tu lis ça là et tu sais ils se battent pas dedans il y a juste du scénar tu fais eh ouais tu peux aussi euh, avoir du scénario ouais allez plus pour répondre à ta question c'est plus 20th century boys OK
0: OK mmh. OK et euh, maintenant mmh. que mettons que je te disais t'as un t as, t as un auteur avec euh, avec un manga puis il commence le manga maintenant puis pas le maintenant, tu choisis, c'est quoi, quel genre d'histoire tu maintenant, euh, par exemple, parce que, par exemple, -ce que c'est un manga avec des, avec beaucoup de combats ou des trucs comme ça. C'est quoi que tu voudrais avoir, maintenant, dans un manga idé idéal Des euh,
2: combats. C'est le, c'est le genre, euh, c'est le genre qui met le mieux en scène les, les combats. C'est le genre le, le plus dynamique. C'est le genre le plus épique vraiment ouais, euh, moi je troquerai les les combats dans les mangas pour pour rien d'autre vraiment hein. okay. ce qui enlève rien au scénar de certains hein. mais ouais juste euh, ouais, j'aime bien de temps en temps là quand ça se tape un petit peu tu vois genre l'attaque des titans il euh, y a des scènes d'action qui sont incroyables à côté du scénario Et quand elles arrivent t'es content tu dis ah allez là là ça va un petit peu taper c'est cool donc ouais okay. manga un, un manga comme dragon ball z voilà Ok, okay.
1: okay. c'est super, super le fun. T'avais-tu une autre question, Juan? Euh,
0: ben justement, par rapport euh, à Dagnobuzel, je pense que ça, c'était vraiment genre, le, le premier manga que, que tu avais lu. Penses-tu que c'est ça qui, qui fait que, que, de nos jours, ce soit le genre qui t'intéresse le plus?
2: C'est... Ben, c'est... Si tu dis ça, ça j'ai l'impression tu sais, que ça enlève un petit peu de superbe à tous les autres. Mais oui, je pense que j'ai eu... La, la première expérience, elle a été tellement probante et efficace que c'est sûr que derrière, ça a été plus facile de s'engouffrer. Mais le truc, c'est que quand tu commences par Dragon Ball Z et que derrière, il ben, y a tout qui est bien aussi, tu dis, mais je suis bien, là, en fait. C'est bien, les mangas. Bah, tiens, je vais rester... Je vais rester là, on est bien. Mmh. Et okay. euh, oui, je pense que c'est déterminant de commencer. Mmh. Là, tu vois, si de... aujourd'hui, là, si euh, si jamais euh, je, je devais conseiller un manga à mon fils pour pour commencer, euh, je pense que ah, oh, pas trop violent. Ouais, My Hero Academia, tu vois, c'est très bien pour commencer.
1: Mmh. Ok. Mais ce serait ton conseil quelqu'un qui veut commencer les mangas, My Hero Academia?
2: Euh, maintenant, oui oui, 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 parce que bah, faut, voilà. Après, tu sais, on n'est pas tous pareils, euh, on n'a pas tous mmh. le même rapport à la violence. Il okay. euh, y a les parents souvent qui euh, tolèrent plus ou moins de choses au niveau de la lecture. My Hero Academia, je pense, c'est un bon compromis. Où... Mmh. Euh, non, Tail, il y a le côté un petit peu édgy. Non, non, My Hero Académia, un, un adolescent, hein, un jeune, okay. un jeune lecteur. Ok. Voilà. okay. okay. Sinon, on euh... peut, évidemment.
1: Bien sûr, Alors, faut y aller avec les, les classiques. Et oui. Je que, pense. Ouais, moi je pense que c'est tout ce qu'on, ce que j'avais à dire. Oui, on est correct, quoi. Ouais.
0: ouais, moi moi
1: aussi. Ouais. Ouais, si dans le fond, si dans le fond quelqu'un t'a, t'a découvert avec cette entrevue là, s'il dirait te suis vous, euh, etc. Non,
2: je suis, je, je suis partout. Je suis, euh, je suis sur Facebook. Je suis sur euh, Twitter hein, @JulienZel. Je suis sur Instagram euh, @gelosoflow Je suis sur Twitch euh, @OmegaL13. Mais je pense que le, le meilleur truc pour, pour découvrir une bonne fiction euh, faite par des fans de manga, allez voir la série Noob sur euh, YouTube. Hein, C'est gratuit. Euh, voilà c'est on a essayé dans la série de mettre toute notre passion pour les mangas, le cinéma et, et les jeux vidéo donc euh, je pense que si jamais vous, vous aimez les, les mangas shonen et tout, et autres euh, c'est quelque chose qui devrait pouvoir vous, vous intéresser ouais. aussi. Si vous aimez le shonen oui. spirit le fameux shonen <rire> voilà.
1: ok ok euh, merci pour, euh, pour ça si vous avez, si vous avez aimé l'entrevue, euh, abonnez-vous ou pas, euh, faites ce que vous voulez dans le fond euh... Mettez un like, un commentaire, peu importe, faites ce que vous voulez, partagez-le à un ami si ça vous tente, mais c'est pas mal ça que j'avais à dire.
0: Okay. Ouais, merci tout le monde, et bonne journée. Merci, merci bye. pour l'invitation
2: les gars. ciao. Ciao.
1: Ciao. ciao.